0: Først og fremst har jeg jo lyst til å si, som, som allerede har blitt sagt, gratulere så veldig med morsdagen. Altså, jeg tyngd jo tenkt på det, men hadde det ikke vært for mødre, så hadde ingen av oss se det her inne. Og, dere er litt sånn spesielle, for at, du kan ofte tenke, ja, er det så spesielle? Ja, vet du noe? Det er ingen andre som har bært oss i ni måneder som en mamma har. Så når Gud selv skulle komme ned til jord, så valgte han en ung dame og så sa, «Du skal bære meg i ni måneder.» Og så bar Maria, gitterligere, x antal måneder, Gud selv. Det er ganske svært. Den første som sprang ut med evangeliet, når Jesus var rødt og rødt og rødt, stod opp i forgravet, det var en dame. Så hurra for dere og hurra for mamma. Selv her er en mor som lever. Vi er just nede på Sørland og feirer henne. 83 år, klar som i klokke. Og, og, ellers litt skrøpelig, men, men, men klar som i klokke. Og det var ikke egentlig det jeg skulle prate om i det hele tatt. Jeg vet ikke hvorfor kom på det. Men vi holder på med en taleserie som har gått gjennom januar. Og vi holder på med den i februar. Når du kom så fikk du en muligens en sånn en folder. En serie som vi rett og slett bare har kalt for sammen med Jesus. Og på bak her, så er det en bitteliten leseplan. Vi oppfordrer alle til å være med å lese gjennom markus evangelium. For det at vi tror at det å lese Guds ord er den aller beste måten å lære Jesus bedre å kjenne og vandre i sammen med ham. Og vi har en vision her i denne menigheten, og det er om å knytte mennesker til Jesus. For første gang. Men det er Hele veien, at vi blir knyttet mer og mer sammen med han. Så, eh, eh, så der er det der vi er, sammen med Jesus. Jeg vet ikke hvordan du hadde det når du var liden, om eh, hvordan du gjorde det eh, for å lære å, å sykle. Jeg var den privilegierte. Altså jeg, jeg er minst en søskenflokk på fire, og jeg er på sånn oppåklatt. Sånn en, i USA kaller de for sånn en «Oops, baby!», den så vi ikke komme. Eh, med det resultatet jeg skulle lære å sykle, så var det jo det at jeg måtte lære å på mine søsken sine sykler. Og det var det enklast med eh, søsteren min som sykler, for damesykler har en liten sånn en bue i bonden der, så det gjorde at jeg kunne klare å komme meg opp, men jeg hadde jo rattet litt høyere enn høyet, høy, høy, og, 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 og så bare det å stå på det beste du kunne. Og etter hvert så fikk jeg med min egen sykle arve denne. Hvor de hadde funnet han, det vet jeg ikke, men det var i ikke ny. Han så sånn, cirka sånn ut som dette her som er på bildet, men han var hønn gammel. Det er jeg tuller ikke. Jeg var skikkelig liten sak, altså. Og det var rusten. Hadde han hadde en, altså en alvorlig svær ballongdekk, som var litt mørknad. Eh, og det var en del ting som ikke virka på han. Og en av de tingene som ikke virket, det fant jeg så sett delt ut en dag jeg var på vei ned en veldig bratt bakke. Eh, da fant det plutselig ut at egentlig er det en veldig dårlig bremse på den her. Men det er jo ikke er noe stort problem for, ikke sant, denne gutten her, denne kroppen her er jo skapt for fart og spenning. Så jeg, lot, jeg så jo at det var jo frisikring ingen bil i nærheten, ikke sant? så altså er jo opp på den tiden der vi visste jo knapt nok hva en bil var, ikke sant? Så en TV-forde det var jo ingen biler, så jeg tenkte, her er det bare lade stå til, her er det bare for maks ut av sykkelen og få farten opp. Og det skal jeg love deg. Jeg fart. Men det er da jeg opplever at denne sykkelen har en mangel, en feil, som kom til, kom til sin fulle syne i det du kom opp i fart. Og det er at kan. ballandekene deles ikke var i balanse. Altså, hvis du har kjørt bil og du kommer over sånn 90 km-timen og du kjenner at du begynner å riste bittig i rattet, da skjønner du at det er noen dekk som ikke er i balanse. Når du sykler på en bitte bitteliten, med ballongdekk, så skal jeg love deg at det bare riste deg ikke bare bittelig i sykkelen. Det er sånn at du får en skikkelig sånn... Og jeg, og dette husker jeg som at det var i går. Altså det, jeg husker jeg bare fikk mer og mer sånn... Nå går det ikke. Dette går ikke. Jeg går på trynet når som helst. Og du bare venter på at altså det går så langt at du tverstiller ratt, og man. Var, og vet du, dette var jo i den tiden da vi var så tjukke i hodet at vi trengte ikke hjelp. Så jeg, vet du, jeg bare var klar for å ta imot alt det som skulle komme av asfalt... På et eller som vis så må det ha vært et par, tre, fire engler som sprang rundt meg, og på en måte klar til å holde akkurat det rettet hardt nok, til at denne lille gutten på 5 sånn år, ikke trynte, bakken slutter, og farten går nedover, sånn at det begynner å bli en risting bittiggrann mindre. Og til slutt så stopper det helt opp, og da stopper jeg helt opp. Og jeg husker det som det var i går, at jeg tog av meg den hjelmen ikke hadde, og så takkte jeg Gud for at jeg enda levde. Og var livredd, husker jeg. Altså, om altså, som altså, det är här men som efter kvart får nöd att efter kvart som har blivit äldre. Alltså det är bare bara cykeldekk och bildäck som kan komme i obalans. Vi mennesker vi har en egenskap i att ofte komme i obalans med våra liv. Vi ser ofte det att vi skal ha en sån en en sån sånn balanspunkt mellan som går på arbete og på det som kalles for hvile. Og jeg tror begge disse to tingene er kjempeviktige. Det er veldig viktig å arbeide yte og mestre og gjøre det du kan stå på. Men like viktig så tror jeg at vi trenger å finne et balansepunkt med hvile. Før så heter det jo det at han eller hun er gamle og slitne. Nå heter det jo han eller hun er ung og utbrent. Derfor har jeg faktisk tenkt å bruke denne søndagen her og neste søndag til å snakke litt om å ha et balansepunkt i livet mellom arbeid og hvile. For begge to er viktig, som sagt. Og jeg har rett og slett tenkt å med det som jeg tror er det aller viktigste, og det er nemlig hvile. Og noen tenker, ja, men det har du pratet om før. Ja, men det gjør ingenting, for de fleste husker nesten aldri hva jeg har talt om allikevel. Men jeg gjør det fordi jeg tror at dette er noe som vi trenger å ta innover oss. Vi trenger for en måte å finne ut av hva er det Jesus egentlig ønsker å si til oss når, han sier, når vi sier vi ønsker å gå sammen med Jesus. Og han sier det at jeg ønsker å be balanse i ditt liv. For han utfordrer oss til å arbeide. Det skal vi snakke om neste søndag, som sagt. Og han utfordrer oss ø, til å hvile. Kan jeg spørre dere nå her inne? Men jeg tar en bitteliten slurp med vann. Og nå skal dere få lov til å rekke opp hånden som kan svare på akkurat det her. Hvor mange av dere her inne synes det er kjekt å få en gave? Løft opp hånden. Du som synes det er kjekt å få en gave. Så er det noen av dere som ikke rekker opp hånden, og jeg tenker dere er lyge. Bare minne på at vi er i kirka, og her sitter du og lyger, men det er noe sånn. Jeg tror faktisk de alle, tror mesten alle, jeg skal ikke snakke for andre, jeg skal snakke for meg selv. Jeg synes det er fantastisk gøy å få gave. Jeg er jo sørlending, så jeg er jo veldig sånn høflig å si, men det var da jo all for galt. Det hadde du ikke trengt, og innvendig så tenker jeg at, jo, det hadde du absolutt trengt, og det fortjente absolut. absolutt. Jeg er til med sånn at når de skal dele ut en sånn surprise-gevinst, eller en sånn, nå skal vi gi litt heder og ære, og sånn, vi skal utdele en pris til noen, så tenker jeg alltid, det er sikkert meg. det er sikkert meg. Der er jeg. Men vi elsker, og vi digger, og får gave. Og så gjør vi jo en greie når vi får en gave. Det er jo at selv om vi oppfører oss høffelig og alt annet, så sier vi jo tusen takk, og så tar vi imot. Det rare er jo at Gud har gitt oss en hel haug med gave. Og han har gitt noen gave til alle mennesker. Altså om folk tror på han eller ikke. Så har Gud gitt oss noen gave. En av de fikk du når du våknet til morgenen i dag. Da fikk du en helt ny dag. Skapt av Gud. Når jeg var liten så sang vi en sang. Hver dag er en sjelden gave. En skinnende mulighet. Gud gir oss gave. En helt ny dag. Gud har gitt oss En fantastisk natur som vi kan få lov til å vandre inn i. Gud har gitt oss et fantastisk, rikt dyreliv, så vi kan beundre. Og så har han gitt oss alle sammen ett skilett. Har du takket han for det noen gang? Tenk hvordan du hadde sett ut uten skilett. Det hadde vært en gjeng med puddinger. Vi har fått alle man alle. Så neste morgen når du våkner til ny dag, så kan du tenke til, kjære Gud, takk for jeg fikk skilettet. Gud har gitt oss en hel høy. Det rare er at de fleste av de gavene Gud har gitt oss, er vi jo fantastisk takknemlige for, men det er en gave som folk ofte ikke tenker så veldig mye på, som Gud har gitt oss. Og han har gitt den til alle sammen. Og det er nemlig den gaven, det har faktiskt faktisk aldri hørt at noen sier om denne gavene, Åh, tenk at jeg har fått den gaven der. Men du har fått den altså, og det er denne gaven her. Hvile da. Den där han här är du fått som en vila där. Åh Gud. En ande leder dag. Gitt dig. Åh Gud. En vila där. det är ju inte sån det är ju inte skapat av någon mennesker som bare satt en dag tänkte, "Du, nu har vi kommit fram till att vi tar 7 dagar i uka ska vi ta fri den in i dan." Nej, nej, Gud skapte vila där før, noen folk kom opp med dette her. En sånn andreledes dag som vi kan være i sammen med han. Altså i Norge så har vi jo en del lover og regler. Og av de lovene og reglene handler om hviletid. Hvis du er bussjåfør eller trailersjåfør, så er det sånn at hvis du har kjørt så så langt, så må du ta en pause, og så må du hvile. Men vet ikke om du har tenkt på det, men vi gjør det egentlig helt motsatt av det Gud gjør. For hva var det Gud gjorde for noe? Når Gud skapte hviledagen, så skapte han det veldig annerledes enn det vi tenker. Etter at Gud hade skapt alt, himmel og jord, stjerneren, dyrene, elefanten, en giraf her og der, så skapte han menneske. Og hva var det det første han ga menneske? En hviledag. Adam starta! Men en dag, en anderledes dag og jeg har som sagt litt livlig fantasi og jeg ser jo bare føre meg at den første dagen Adam er sammen med Gud så er de to ute og vandrer i hagen og så begynner Gud å fortelle Adam vet du nu Adam før jeg skapte deg ser du de stjernen der det er meg som jeg skapte dem ser du månen jeg skapte den sola har jeg skapt ser du de treene der borte du kan tro jeg det gøy når jeg lagt den der den dyren der borte der og vet du noe, Adam, i morgen, i morgen, Adam, da skal du få lov til å gi navn til alle dyrene. Kan jeg begynne nå? Kan jeg begynne nå? Nei, i morgen, i morgen kan du begynne. I morgen, for i dag, Adam, i dag så skal bare du og meg være sammen, og så skal vi hvile oss sammen. Og så skal heile ditt liv få starte med hvilepuls, som får lov til å i det. Har du lagt merke til at det er hva annerledes det er i forhold til vårt liv? Vi gjør jo just det motsatte. Vi jobber oss jo halvt i hel. Og når vi jobber oss halvt i hel, og vi ser ut som noen slipstok halvdags utbrent, så sier vi, nå skal det bli endelig godt med litt fri. Og vi sier det jo til og med, ja, for, du fortjener virkelig fri. Du som har jobbet så mye, nå fortjener du virkelig litt fri. Men når Gud skapte det, så sa han, hva med, hva med å starte med å hvile? Hva med å med å hvile? hvile til noe. Ikke fra noe. Men å hvile før en begynner med noen ting. For folkens, hvile. Hvile er ikke noe vi gjør oss fortjente. Hør på den. Du gjør deg ikke fortjent. I følge Bibelen så gjør du deg ikke fortjent til en hviledag. Hviledagen er gitt det som hvile. En gave der du kan starte sammen med Gud. Ikke fordi at du har gjort så veldig mye for han. Nei, nei, nei. Men fordi at du kan starte i sammen med han som har skapt deg. For i hvilen, hvilen er som sagt ikke noe vi presterer. Gud har faktisk gitt oss en helt, helt dag i uka til å på. En dag der vi virkelig kan få lov Alt det han har skapt rundt oss, av natur og andre mennesker. En hviledag, en hellig dag. Djuper sett, så er det grunden for at vi samles her. For å gi han ære, som har sagt at vi kan få lov til å sammen med han, som vi kan få lov til å dele fellesskap med hverandre, som brødre og søstre. Vi kan få lov til dele en fellesskave vi alle har fått. Vi har fått denne gaven like mye alle sammen. Hvile. Hvile sammen med Jesus. Derfor så jeg har jeg lyst til å dele med et vers med dere, som er Jesusa, og som så sånn en oppfordring til oss alle, mann alle, i en hektesverda. Jesus sier dette. Kom til meg. Bli med meg til et øde sted, hvor vi kan være alene og hvile deg litt. Og hvile deg litt. Et øde sted sammen med Jesus for å hvile. Kanskje bør vi bli litt flinkere til ta til oss noen av disse løfterne som Bibelen har gitt oss. Bare hør hva salmnisten sier. I en salme som mange her inne tror jeg kan, nesten uten at noen er den kanskje ny, men salme 23 stender det dette. «Herren er min hurde. Jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne ender. Han leder mig til vann der jeg finner hvile. Om du har med virkelig har lyst å på hvilen, det ja, er det med å gå i sammen med Jesus, så er det, med å, så er det ved å gå i sammen Jesus til et øde sted, der det er grønne enge og vann. Hva betyr det for noe? Der det er næring. Der du kan få lov til å kjenne du tar til deg noe. For vet du noe? Hør nå her. Hvile er å motta. Hvile er å motta. Du mottar noe av Gud når du hviler i sammen med ham. han kommet med grønne enge og vann. Altså det er han for lov til å gi av sine ting inn i dine, ditt liv, slik at du kan kjenne det som to på slutten, eller som ikke stender der, men som stender videre. Slik at det er for ny styrke. En plass, en næringsplass, et hvilepunkt der vi kan muta før vi begynner å jobbe. Bibelen gir oss faktisk konkrete tips om hvordan vi kan bruke denne hvilderen til å motta. Så den er en plass til at det ikke er som andre som holder sig vekke når menigheten samles. Hvorfor er det så viktig å komme til gudstjenester og til søndagsskole? Hvorfor holder vi det så høyt i denne settingen her? Jo, for det er Bibelen oppfordrer oss til akkurat. Et. Hør hva som stender. Dette stender litt for, før og etterkant til det jeg just har. Så stender dette her, ifra Hebreaner 10, 23 og 25. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet. For han som gal løfte er trofast. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjenninger. Og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har for vane. La oss heller oppmuntre hverandre. Ja, det er så mye mer som dere ser at dag, dagen nærmer seg. La oss oppmuntre hverandre til å komme inn i fellesskapet. Det er vi kan få lov til i fellesskap å oppgløde hverandre på denne hviledagen der vi kan kenne at Gud gir oss noe i hvilen. Gjennom sitt ord. Gjennom lovsangen. Gjennom en hilsen ifra noen av de du treffer her. Derfor bruker vi jo mye tid nede i på etterpå, fordi vi tror at i møte med andre mennesker som er fullt av den hellige ånden, så kan Gud få lov til å skabe ting og møte oss der vi trenger å bli møtt av Gud, på en hviledag. Da vi kan komme sammen sånn som detta her, for å oppmuntre hverandre, nå som dagen nærmer sig vilken dag, at Jesus en dag kommer igjen og henter Salaman alle så trenger vi å oppmuntre hverandre. Vi har utrolig mange unnskyldninger for å ikke komme til Guds tjeneste. Og jeg har enda ikke hørt om en, eneste, en av de som er gode. Altså, vi har jo veldig fort, lett for å tenke det, at det, det er en del ting som er viktig her i livet, og så trenger jeg litt avkobling, og så når jeg endelig skal koble av, så setter jeg meg ned, og så ser jeg på en serie på Netflix, og så reiser på en tur, og så springer jeg ut i marka, ikke misforstå meg, altså. ingenting av det er feil. Altså. Du må gjerne kose deg med en serie på Netflix og, og gå i tur i skogen. Og for så kan det til og med bety at de reiser helt opp til Værløs. For all del, Den er en god måte å koble av på. Men aldri la det bli en erstatning for noe som Bibeln sier er så uendelig mye bedre. Nemlig fellesskapet mellom brødre og søstre som møtes for og med, så sier lømmer så har dette blitt en sånn dette gjør vi, vi så godt som mulig hvis vi har mulighet. Hvis ikke vi er her i forskrun så gjør vi hva vi kan for å komme oss til en gudstjeneste der vi er. Og det har vært litt rart når vi har vært i utlandet. Husker en gang vi var i Polen, det ble veldig sært altså. Vi kom inn på en vittelig liten menighet, altså den var sånn cirka sånn at vi, kunne, vi var bare egentlig inn i en leilighet. Det var det, er det som er den. Og når vi kom der så viste det seg at det var etterstart for den menigheten. Altså de skulle jo feire med brask og bram, og det var meg et stort at det var to fra Norge. Så vi er på Facebook, der de hadde tatt bilder av hele menigheten, og ut i kanten der så ser du Sissel og meg, og jeg det ser veldig teit ut. Men vi var sammen. Og det ble en søndags form i dag, i Guds nerve, sammen med brødre og søster som ikke vi vi hadde. Ikke være som andre som håller sig borte. La oss oppgløde hverandre til å komme til Guds tjeneste, der vi kan kjenne at vi blir inspirert, og der vi kjenner at vi kan få lov til å få gjennom å hvile, og der vi kan få se mer av Guds løfte. Dette er et av de løftene som Jesus gitt oss alle her inne. For Jesaja vet dere ikke, har dere ikke hørt. Herren er den evige Gud som skapte jordens ende. Han blir ikke trøtt og ikke sliten. Ingen kan utforske hans forstand. Han gir den trette kraft. Og den som ikke har krefter, gir han stor styrke. Gutter og manfolk, blir slit, trette og slitne. Unge menn snubler og faller. Men de som venter på Herren, de som venter på Herren, får ny kraft. De løfter vingene som ørnen. De løper på blir ikke slitne. De går og blir ikke trette. De som venter, de som setter seg ned, på et øde sted, i et fellesskap, på en hviledag, der han kan få lov til tale inn i våre liv om hva han ønsker fylle våre liv med, hva han ønsker å oppmuntre oss med, så at vi kan bli istanset til å gjøre det vi er kalt å gjøre i vår verda, der vi er. Men vi starter i sammen med ham, i en hvilepunkt, Det er ikke helt uden grunn at jeg nevner akkurat disse tingene i dag. For dere som har vært her i menigheten i Lidersdom, så vet dere det at denne menigheten her, den har vokst ganske enormt de siste årene. Det er ganske forskjell på å lage kirkekaffe til 40, 50, 60 mennesk, og det å lage kirkekaffe til 120, 130, 140 mennesk. Det er ganske forskjell på å lage søndagsskole og undervisning for barna når de 8-10 stycken kontra noen av de av kan være 45, 45, 50 unger. Og innimellom det, så kan en av og til kjenne at «Nå begynner jeg å bli sliten. Dette begynner å bli mye. Derfor trenger vi å bli minnet på at vi må ha et balansepunkt i vårt liv mellom det å yte og arbeide og tjene og det å hvile». For jeg tror faktisk det vi har sett som enighet til nå er bare staten Gud vil jo vekst. Gud ønsker å se enda flere mennesker i denne byen bli knyttet til han. Gud ønsker å se enda flere mennesker som kommer hjem til han. Gud ønsker å se enda flere som blir utrustet i han, som lærer han å kjenne. Og vi som menighet er hans sine armer og bein her i påskrunn. Men vi skal få lov til det utifra en hvilepuls. Vi skal tjene han med hvilepuls. Og vi skal gjøre det med at vi kommer sammen og i sammen for å motta det Gud har for oss i sammen, så at han kan få lov til oss med alt det vi trenger i møte med en travel og hektesverda. Derfor så trenger vi å gå i sammen med Jesus slik sånn at han skapet balansepunktet. Sånn at det gir vi hvile mer enn vi arbeider, eller arbeide mer enn vi hvile. Vet ikke om du noen gang på det, men når Gud gir oss en hviledag, en andreledes dag, og seks dager til å jobbe på, vet du kan han egentlig er? På den ene dagen kan jeg fylle deg med alt du trenger. Til seks dager, det kan jeg klare å gjøre på en dag. Hvis du er villig til å sette deg stille ned og lytte til det jeg har for deg. Vi starter selve livet i sammen med Jesus. Hele vår kristen eksistens starter fra et hvilepunkt i sammen med Jesus. Derfor så elsker jeg en oversettelse i får en annen Bibel den norske, men her oversatte han til norsk. Men Johannes 3, 16, på et stammespråk langt en eller annen plass, der den Johannes 3, 16 på denne måten her. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbornen, for at hver den som hviler med hele sin tyngde på ham, ikke skal gå for tatt, men ha evig liv som hviler med hele sin tyngde i Kristus. Som la hele sitt liv ha et utgangspunkt ifra en hvileposisjon i Guds allmektige arme, der han bærer oss gjennom alt. Derfor sanger vi det jo i den sangen i sted. Han som er med oss der oppe på høyden, han er den den samme når livet er kjipt. Han sagt at jeg dig, deg du er der oppe, men jeg beder deg gau når du er der nede. Og så skal vi få lov til å kjenne at vårt liv i samme hand pulserer alltid ut ifra et hvilepunkt, ifra hvilen han har gitt oss. Amen. Og jeg har lyst til å si helt til slutt, om du sitter her og aldri opplevd og erfart hva det vill si å hvile i Kristus. Så jeg anbefaler jeg på det sterkeste. Du som har ofte kjent det, at det er noe som er urolig på innsida. Det er på en måte sånn en tomhet som du aller helt tar å finne ut av. Hva det det egentlig er for noe? Der du hele tiden prøver å finne ut av, kan jeg fylle det med noe? Og uansett hva du fyller det med, så virker det likevel som noe tomt. Og så sier Jesus, kom til meg og vil i meg så skal jeg fylle det tomrommet. Det er en enormt stor gjeng her som har gjort akkurat det. Som har kjent at når livet vårt blir lagt i hans sine hender, så kan vi hvile med hele vår tyngde og fylles av en glede overfor lov til hans sine barn. Jesus, vi takk er deg for det at du er her og møter oss på en hvile da som du har gitt oss. Jeg ber deg, Jesus, om at vi bruker hviledagen for en fornuftig måte, til å være sammen med deg, til å lene oss mot deg, med hele vår tyngde. Kjenne at vi kan motta alt det vi trenger for en hektes hverdag. Hjelp oss, Jesus, til å ikke la hvilen bli noe som vi gjør, fordi vi føler oss fortjent av hvilen. Men hjelp oss til å gjøre sånn som du har gjort, til for at vi kan få lov til å starte hver uke med å i sammen så fyller du oss med alt det vi trenger. Det takker jeg for. I Jesu navn. Amen.